0: Hallo meine lieben Panzerknacker, in der heutigen Episode haben wir eine Zuhörerfrage und zwar in Form einer Voicemail. Diese Frage wurde oh, mit zwei Voicemails ins Studio geschickt und deswegen werde ich jetzt beide Fragen einfach mal von meinem Namensvetter Markus, also der Fragesteller heißt auch Markus, der Hörer, und Markus hat... Das auf zweimal geschickt und jetzt werde ich einfach mal beide Fragen, die er uns geschickt hat, abspielen und dann schauen wir mal, was er denn wissen möchte und ich werde es einfach mal beantworten, so wie ich denke, wie wir das Problem angehen sollten. Also jetzt hören wir den panzerknacker -Hörer Markus mit seiner ersten Nachricht.
1: Hallo Markus, ähm, danke für das Angebot. Mich würde interessieren, wie fängt man am besten an mit Immobilieninvestments? Was wäre die, ähm, deine Wahl für die erste Immobilie? Also welche Rahmenbedingungen bis zu welchem Kaufpreis würdest du ungefähr umschauen, um das Ganze mal zu lernen, ob es dann noch rentabel ist? Ähm, ja, auf was würdest du achten? gibt es da irgendwie eine Art Checkliste dafür? Ähm, ja, was sind was sind Learnings, die du bei Immobilieninvestments hattest und ähm, was sollte man auf jeden Fall vermeiden? Dankeschön.
0: So, das war der erste Teil der Frage und danach ist ihm noch was eingefallen, dann hören wir uns das jetzt auch noch an.
1: Ja. Hallo Markus, ähm, ich bin's nochmal, der andere Markus. Ähm mir ist noch eingefallen, wo findet man denn heutzutage noch gute Immobilien, gerade auf Immo-Scout scheint mir das Ganze selber laufen zu sein. Ähm, ja, es gibt natürlich noch irgendwie off die möglichkeiten wenn man dann jemanden kennt, der gerade eine veräußern will, die eBay-Kleinanzeigen habe ich schon gecheckt, aber ähm, ja, das Richtige war einfach noch nicht, nicht dabei, deshalb, ähm, ja, wo findest du denn was und wie hast du Tipps, ähm, ja, was man hinwegsehen kann, was man zum Beispiel schnell reparieren kann oder was eben gar nicht geht. Danke.
0: Ja, das war eine sehr umfangreiche Frage. Vielen Dank dafür, lieber Markus, äh, dass du diese Frage auch hier ans, äh, ins Studio gestellt hast. Ähm, wie würde ich anfangen mit Immobilien oder was, was rate ich dir, wie du anfängst? Da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, denn... <lacht> Ich habe nicht genügend Informationen dafür. Schlicht und ergreifend. Ähm, <lacht> Immobilie kommt, Entschuldigung, Immobilie kommt vom Griechischen Immobila, heißt nicht beweglich. Und da reden wir rein von einer geografischen Fläche auf einer Landkarte. Äh, der Amerikaner macht das ein bisschen geschickter als wir deutschsprechenden Europäer. Ähm, denn wir bezeichnen. Das, was auf der Immobilie drauf ist und worin wir wohnen als Immobilie, das macht der Amerikaner nicht. Der bezeichnet das beispielsweise als eine Aufwertung einer Immobilie. Ja? Also Immobilie ist nicht beweglich. Generell kann auf einer Immobilie stehen gar nichts. Ein Zaun, ein Haus. Es kann draufstehen ähm, eine Wasserpumpe. Es kann aber auch draufstehen Ackerfrüchte oder Bäume. Ja, Das alles sind Immobilien. Und ich gehe allerdings einmal davon aus, dass du ausschließlich ähm, Aufwertungen meinst einer Immobilie, in denen man wohnen kann. So, Es ist aber für Anfänger nicht unbedingt naja, gefordert, dass man darin wohnen können muss. Wenn du beispielsweise ein Grundstück besitzt und ähm, das ist in, in, in einer guten Innenstadt, in einer guten Lage und du hast nicht so viel Eigenkapital, dann kannst du, dieses Grundstück ähm, einfach ähm, flach planieren, äh, stellst, einen, äh, stellst einen Bauzaun außenrum, diese, diese Gitterzäune, und schon hast du einen Parkplatz und kannst Parkplätze vermieten. Ähm, unter Umständen bewacht oder mit einer Parkur oder wie auch immer. Also das ist die einfachste und billigste Möglichkeit, äh, die mir jetzt gerade einfällt. Ich persönlich, ähm, wenn ich in Deutschland mit Immobilien anfangen möchte, würde ich mir einen Coach holen, wie zum Beispiel äh, die liebe Babs mit ihren immo stories Und äh, die Babs, die ja, die zieht ihr schon mal die Hammelbeine lang. Ähm, die sagt, so hoch wie möglich einsteigen. Und äh, das werde ich auch in den nächsten Jahren mit ihr durchziehen. Also direkt rein, äh, nicht die kleinen Sachen holen, sondern direkt die großen, weil ähm, wenn es kleine kaputt geht, äh, ist es äh, so heftig, dass es dir weh tut, ähm, dann kann es große, es macht keinen Unterschied zum, zum Großen, äh, im Großen und Ganzen, äh, bringt aber, ist deutlich lukrativer, wenn du gleich ein Mehrfamilienhaus kaufst. So, da kann auch ähm, Gretchen Müller nicht ganz so gut mithalten. Also, wenn du das schon machst, dann all in. So, was du aber auch machen kannst, du kannst beispielsweise hingehen, wenn du sehr, sehr sicher fahren möchtest, es kommt auch ein bisschen auf dich selbst dann. bist du eher der Sicherheitsrelevante. Also ich persönlich würde immer mit Babs zusammenarbeiten und äh, ihr Coaching dann mitmachen und ihr Jahrescoaching und dann stehst du da und hast am Jahr, Jahresende äh, 12 bis 36 Wohneinheiten und weiß gar nicht, wie dir passiert ist. So, du kannst aber auch hingehen, was ich jetzt vor an Weihnachten mit einer großen, E-Mail-Nummer beworben habe und das habe ich auch ernst gemeint, ähm, mein lieber guter Freund, der Erik prom der ähm, ist ja auch sehr erfolgreicher Immobilieninvestor, viele kennen ihn nur als ähm, Online-Marketing-Spezialist, aber der hat nur mit Online-Marketing angefangen, weil er mit Immobilien reich wurde und da wurde es ihm langweilig. Also Online-Marketing ist ja, sagen wir mal sein Hobby. Ne? Und jetzt muss ich gerade mal kurz was schauen. ja. Und ich habe da eben einen, den, seinen neuesten Kurs äh, mitbegleitet, der auch sehr, sehr gut angenommen wurde. Und da zeigt Erik, wie man Immobilien eben äh, anmieten kann und was man daraus legal machen kann und, und sehr lukrativ eben ohne, dass man sie kaufen muss, auch schon mal in das Vermietergeschäft eintritt und äh, sehr hohe Renditen erzielt, was ich im Übrigen auch mache. die Eine deiner Fragen war, äh, wie ich angefangen habe. Ja, und ich habe in der Tat angefangen mit äh, Bäumen und ich habe angefangen mit äh, Airbnb Arbitrage Service. Ja, ähm, ja, Schlicht und ergreifend. Ähm, ich werde hier in die Shownotes nochmal den Link zu dem Kurs reinsetzen von Erik Brom und ich werde auch die Koordinaten von Bab Steger reinsetzen. Gibt es Checklisten, hast du gefragt. Natürlich gibt es Checklisten. Wenn du aber äh, das schon so wissen möchtest, dann nimm doch bitte dein Geld und mach ein vernünftiges Coaching, mach eine vernünftige Ausbildung. Checklisten gibt es zum Beispiel auch äh, bei Alex Fischer. In sämtlichen Variationen hat er Checklisten zum Runterladen, zum Downloaden auf seiner Webseite. Ich habe sie gerade nicht auswendig im Kopf, aber einfach ähm, bei meinem lieben guten Freund Alex Fischer nachschauen. Was sollte vermieden werden? Es sollte auf jeden Fall vermieden werden aus meiner Sicht, dass du Wohnungen <lacht> anschaust, dass du Häuser anschaust, die du ernsthaft kaufen möchtest und du hast keinen Bausachverständigen dabei und im Idealfall ähm, bereits den Handwerker deines Vertrauens. Such dir äh, einen guten deutschen Maurermeister, mit dem du künftig zusammenarbeiten möchtest. André Rikow ist da eine gute Anlaufstation aus Bremen und äh, mit dem kannst du auch mal reden. Hol dir einen Bausachverständigen, der mit dir durchgeht, hol dir einen Maurermeister, der mit dir durchgeht, ähm, hol dir, ja wenn das Ding aus Holz gebaut ist, ähm, hol, dir, hol dir einen Schreiner, dass du, der, die sehen Dinge, die du nicht siehst und so lernst du. Also ich würde einen Bausachverständigen mitnehmen, würde auch immer ein Gutachten anfertigen lassen und äh, gegebenenfalls auch mal, eine, ja, je nachdem wie alt das Haus ist, eine Drohne mit einer Wärmekamera drüber fliegen lassen. Was sollte vermieden werden? Ähm, naja, es sollte vermieden werden, Schimmel und Feuchtigkeit zu übersehen. Es sollte vermieden werden, ähm, ja, Probleme nicht zu erkennen, die da sein könnten, und es sollte aber auch auf jeden Fall vermieden werden, in ein Objekt zu investieren, das keine Chance hat, ähm, dass ich es aufwerten kann. Also du solltest immer, ähm, und du, es sollte übrigens vermieden werden, zum Wert zu kaufen. Also wenn das, das mach ein kleines Beispiel. Äh, wenn ein Auto 2000 Euro wert ist und du fährst damit zum, ähm, zum Gebrauchtwagenhändler, dann möchtest du gewöhnlich 3000 Euro dafür. Das zahlt er dir aber nicht, weil er we weiß, was es wert ist. Und dann kommt er dir noch mit guten Argumenten und zahlt dir, und du läufst mit 1200 Euro vom Hof. So. Du solltest immer unter Wert, äh, unter wert kaufen. Das heißt, wenn das, wenn das äh, Haus 300.000 Euro kostet, mach doch mal stinkfrech äh, ein Angebot über 150.000. Mein lieber guter Freund Dr. Florian Roski macht das beispielsweise, Autor vom Buch "Das Einmal-Eins des Immobilienmillionärs". Unbedingt lesen. Der geht beispielsweise hin, investiert in Nürnberg und wenn jemand, wenn er das Haus taxiert und, und sieht, das ist 200.000 wert, dann bietet er einfach 50 Prozent, 100.000. Wenn er, er macht natürlich viele Angebote, aber irgendwann kriegt er es. Und selbst wenn das Haus sich rausstellt, dass es hinterher nicht 200.000 wert ist, sondern nur 170.000, naja, dann hat er immer noch nur 70% Gewinn, no matter what. Und dann muss es eben noch Entwicklungspotenzial haben. Das heißt, ähm, du kannst aus diesen 200.000, indem du ein bisschen rein investiert, rein investierst, sagen wir mal, du steckst nochmal äh, 30.000 rein und auf einmal hat es eben 270.000 wert, weil du. Ähm, Weiteren Wohnraum schaffen konntest. Ja, also unbedingt vermeiden, den vollen Preis zu zahlen und unbedingt so lange, ja, du musst dann teilweise auch bis zu 100 Angebote schreiben, egal. Ähm und so lange Angebote schreiben, bis eben jemand, du bestimmst den Preis und das sind 50, maximal 60 Prozent des Wertes und äh, nichts holen, dass. Ähm keine Weiterentwicklungsmöglichkeit hat. Ich glaube, damit haben wir das mal auch abgehakt. Wo findet man Immobilien? Ähm, ja, mein Lieber, du hast es ja schon angedeutet, Offline-Market ist das Stichwort. Alex Fischer macht da ein gutes Coaching darüber. Äh, ja, diese Coachings kosten äh, teilweise fünfstellig, aber sie sind es halt auch wert, genauso wie sein Steuercoaching. Ähm, da kommen die Leute eben wirklich raus und ich habe ich hab große Partner, richtig ähm, wohlabende Partner, die kommen da raus und reiben sich die Augen. Äh, geh in das Off-Market-Coaching von Alex Fischer, Off-Market-Immobilien. Da sagt er dir ganz genau, wo was zu finden ist. Beispiel, baue dir ein Netzwerk aus ähm, Immobilienmaklern auf und zahle einem Immobilienmakler beispielsweise mehr Geld, als er fordert. Schicke ihm... Ähm, schicke ihm Weihnachtsgröße, <lacht> solche Sachen, stell dich sehr, sehr gut mit denen und teile ihnen mit, wenn sie ein rentables Objekt haben und die können ja besser beurteilen, ob es rentabel ist oder nicht, wenn sie ein rentables Objekt haben, das deinen Rahmenvorstellungen entspricht und sie es dir weiterleiten, dass sie dann eben von dir einige Prozent mehr bekommen als von einem anderen, ja. Und äh, so hat's der Makler schnell vom Tisch. Mit der Zeit kannst du da ein richtig gutes Vertrauensverhältnis mit mehreren Maklern und mehreren Netzwerken aufbauen. Ja, also statt 7% oder was die auch immer kriegen, zahl ihnen halt mal 9%. Oder 10. Dann gibt's, dann ist das schon ein Grund genug, ähm, dass sie dir das zuspielen. Oder finde heraus, was sie wollen und besorge es ihnen. So. Das ist, denke ich mal, ein guter Punkt. Tipps, worüber hinwegsehen. Ähm, Sieh hinweg über Dinge, die dich persönlich ärgern. Ähm, es ist ein Geschäft und Geschäft braucht immer ähm, rationelle Entscheidungen und rationell sind Zahlen und keine emotionalen Entscheidungen. Also auch wenn dich der irgendwie ärgert, ähm, der Verkäufer oder dir unsympathisch ist und so weiter, darüber siehst du hinweg wenn er deine Frau von links anguckt oder so. Keine Ahnung, das interessiert dich alles nicht. Was kann repariert werden? Das besprichst du bitte mit dem Bausachverständigen. Das kann ich so nicht sagen. Also wenn, wenn das Dach von der Fahrradhütte draußen aus Holz ist und die Stände auch aus Holz und die sind morsch, dann hau das Ding weg, das kann repariert werden. Wenn allerdings der komplette Sockel neu abgedichtet werden muss, dann muss man sich das schon wieder durchrechnen, aber wenn Schimmel im Keller ist, wenn das wenn, Dach undicht ist, das weiß ich alles nicht. Das muss geschaut werden, wenn das Ding komplett kernsaniert werden muss und du brauchst eben neue äh, Rohrleitungen, du brauchst neue Elektrizität, das auch alles mit ähm, Genehmigungen verbunden ist, dann entscheiden die Zahlen, dann ist das einzig ein Zahlenspiel. Was kostet mich die Renovierung? Wie lange dauert sie? Ähm, Addiert wird äh, die Kaufpreis, äh, die Kaufkosten, Kaufnebenkosten und das ist, dann, äh, das ist dann dein Investment. Wenn sich dieses Investment immer noch rechnet unterm Strich, ja, dann kannst du es reparieren. Dann leg los. Worüber sollte man hinwegsehen, haben wir bereits gesagt. Ja, Rahmenbedingungen und Preis. Ähm, ich weiß nicht, über wie viel Eigenkapital du verfügst, aber auch hier mein Tipp, mach keine 100, 110% Finanzierung, geh hin und sieh zu, dass du stabiles Eigenkapital hast. Ähm, entweder mit Babs Steger vernünftig hebeln das Eigenkapital. Oder ich habe jetzt gerade ein wunderschönes Interview rausgebracht, ähm, wie du eben auch von Deutschland aus mit 30% Eigenkapital etwa wunderbare Immobilien in Florida ähm, Fort Myers kaufen kannst. Äh, und ja, ähm, Daniel James Clarkston sorgt dann eben dafür dass das Ding dauerhaft vermietet ist ähm, oder an Rentner vermietet ist oder eben über Airbnb und du kannst da noch selber drin wohnen und das Ding zahlt sich ab und steigt im Wert. Ja, auch dieses Interview gerne mal anhören. So, ich denke, damit haben wir deine Frage beantwortet. Wenn noch was ist, freue ich mich nochmal von dir zu hören. Danke, mein Lieber, wunderschönen guten Tag und ciao, ciao.